0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español. Sometimes in English and sometimes in Spanish. Desde que llegó a Grandes Ligas en el 2013 con los Dodgers, Yaciel Puy impresionó con su talento y estilo de juego. El pelotero cubano estará jugando en República Dominicana con un regreso a Grandes Ligas en la mira. Fuera del terreno, Puy Posee la Wild Horse Children's Foundation, que busca crear un impacto positivo en comunidades de escasos recursos. Nuestro colega y compañero de labores en Telemundo 51, Carlos Rafael, entrevistó a Pui y aquí está esa conversación.
1: Eh, mi fundación de Wild Horse, de Wild Horse Foundation, eh, siempre estamos tratando de ayudar a las personas. Eh, hemos salido en Los Ángeles a repartir comida, guantes, el sanitario. Gloves, glove, eh, todas las medidas que las personas que han perdido su trabajo no puedan obtener esas cosas. Estamos tratando de, de darle toda esa acuintura para que se protejan. Y entonces aquí, en la, de mi parte, acá en Miami, eh, con los supermarkets presidentes hemos estado dándole comida a los doctores y a esos verdaderos héroes que son los doctores, las enfermeras los médicos llevándoles su almuerzo ya que no tienen mucho tiempo de su vida en estos momentos tr eh, tratando de protegernos a todos eh, tratando de buscar una cura tratando de buscar algún remedio para protegernos a todos nosotros, entonces nosotros deberíamos agradecerle a, a esas personas y todo el que pueda ayudarlos a ellos en este momento, ellos no piden mucho, solamente un aplauso, que es lo que yo les pedí a todos a las 7 de la noche y postearlo en su Instagram o algo así, para que esas personas que han dejado a sus familiares en casa, para poder irse a su trabajo, y eh, eh, están dando su vida por nosotros porque ellos son los más expuestos, tienen familia tienen sus padres que son mayores, tienen a sus hijos que pueden enfermarse y pueden morir, pero siguen ahí luchando por, por nosotros, entonces me gustaría darle una, una, un saludo a todos los doctores, a todas las enfermeras por un agradecimiento por todo lo que estén haciendo, que Dios me los bendiga y esperemos que ya siempre la fundación de War Horse y los presidentes de Supermarket sigamos todos conectados para sigamos todos <coughs> sigamos todos conectados para seguir apoyando a la, a
2: la humanidad. son es un gesto que dice mucho de tu persona Yacine, y más en estos momentos que, que tú específicamente estás sin trabajo, estás sin equipo, estás en la agencia libre esperando a, a que aparezca algún equipo, el que te convenga, el que, que se acerque a ti también. Pero bueno, estás ayudando a muchas personas, que por supuesto se, se valora mucho esta, esta actitud que estás teniendo ante la comunidad y sobre todo ante aquellos que, que más lo necesitan. Háblanos un poco sobre cuando recibes la noticia que la temporada no va a comenzar, que sabes que hay una pandemia que va a impedir que inicie una temporada de Grandes Ligas. ¿Cómo lo viste en ese momento? Dijiste, bueno, tal vez esto... Eh, me favorece Hablando ya en la situación tuya personal como, como jugador que estás en la agencia libre Y aún no tenías un equipo Me favorece
1: No no sé cómo tomarlo Pudo haberme beneficiado Pero también Atrasado eh, Ya que Estaba a punto eh, Todos los jugadores y todos los equipos Ya estaban entrenando sprint training Yo seguía entrenando desde mi casa Preparándome para que si tenía alguna oportunidad de un equipo regresar a lo que sea hace Y entonces varios compañeros o varios conocidos alrededor de, dentro de equipos, se fueron leccionando y pudieron haber jugado mi misma posición o yo podía haber hecho una ayuda para ese equipo. Y por el punto de vista... Eh, es bueno para mí, para ellos también, ya que si se lesionaron, este reposo puede haberlos ayudado a que regresen pronto y quitado de mí una oportunidad de ir a ese equipo. Pero no, tú sabes, son cosas que trae Dios el destino. Solamente hay que seguir preparándose en casa y él es el que tiene el destino. Las cosas que están pasando que son solamente, él sabe cuando él hace las cosas. Por eso no, no, me, no me deprimía mucho todavía no tener equipo. Y después cuando empezara la temporada y no tuviera equipo, ya que si estamos en la posición que estamos, me lo busqué yo mismo por no hacerle caso a las últimas personas que me quisieron ayudar, o al señor que me decía, no vayas a hacer esto, y lo hacía, cosas así, son cosas de destino. Entonces... Es como un escambio que no tenga equipo para que tú madures mucho mejor y puedas ser mejor pues, dentro del terreno. Entonces, tú sabes. Ahora hay que esperar, seguir trabajando, seguir luchando, seguir esperando la oportunidad porque si tú siempre estás positivo y, y estás con el Señor, todo se puede lograr. Entonces, ahora tengo que seguir...
2: Con mi mente,
1: seguir ahí claro. que, que todo está bien, que, que el Señor no me ha abandonado, que estaré en algún equipo y veremos cuál es, la, cuál es la respuesta después de esta pandemia que me trajo el Señor o que me tiene preparado para mí. Pero lo más importante es que yo tengo que, que regresar y, y empezar a hacer las cosas que piden los equipos para no tener la misma este mismo problema que he tenido ahora que supuestamente no me han firmado porque hacía aquello y hacía aquello y todas las cosas que dicen la gente ¿tú sabes? Precisamente,
2: precisamente eso te iba a preguntar ese proceso de maduración que tú hablas eh, muchas personas te, te han tildado en ocasiones diríamos de incomprendido para llamarlo de alguna manera porque a muchos fanáticos les gusta tu manera de jugar esa agresividad esa explosividad ¿Qué crees tú que, haya, que, que hayan sido eso, esos errores? Eh, ¿Por qué en ocasiones no te comprendían? O, ¿O te tildaban algunos equipos inalatados, ¿Qué crees que, tú, que ha sucedido? ¿En qué crees que hayas madurado? Tal vez, ¿cuáles son esos errores que, que no deberías volver a cometer?
1: No sé. Como las llegan tarde, nadie le gusta que llegue a tarde a su trabajo. Yo llegaba tarde y a mí, como por ejemplo, ahora un amigo me dice, vos para tu casa, vamos a vernos aquí a tal hora, y él llega tarde, y digo, vale, bueno, vamos a hasta tarde, y a nadie le gusta que lleguen tarde, y, y que respeten cuando te dicen las cosas, y todas estas cosas, antes no lo hacía al máximo, entonces, por eso, creo que están pasando las cosas que no están pasando, y entonces esas cosas son parte que tenemos que mejorar, que hemos ido mejorando poco a poco, pero, eh, como es todo en la vida, las cosas buenas que hacen las personas, nunca se echan a ver. Se echan a ver por tres minutos y después la gente se olvidan rápido. Las cosas las negativas son las que más eh, duran en la prensa, en la mente de las personas, en los ojos de las personas, en el corazón de las personas. Entonces, como lo negativo siempre va a estar ahí, como dije dicho y diría yo, eh, hablaron de Dios y nadie lo conoció. Entonces, ¿qué podemos esperar que hablen de ti? Pero para que no hablen, hay que tratar de hacer las cosas como ellos quieren. No nos gustaría hacerla así, pero son las cosas que, que hay que hacerlas. Ellos son los que mandan, supuestamente. Supuestamente no, son los que mandan. Pero hay que ir aprendiendo poco a poco. Ya aprendimos un poco. Y hay, siempre hay que tener a alguien que te ayude. Y esperemos... Que esta vez el Señor me siga ayudando y yo siga ahí siguiendo sus pasos para no tenerle estas mismas controversias en el futuro.
2: Bueno, independientemente de esos errores, siempre respondiste en el terreno, siempre rendiste quizás mucho más que, que otros que también cometían errores y en su momento. Eh, tenían algunos fallos, pero tú siempre respondías, independientemente, de, vuelvo y repito, de, de, de los errores que pudiste haber cometido, pero en el terreno tu rendimiento siempre fue, eh, diríamos, más que aceptable. Por lo tanto, yo pienso que quizás, desde tu modo de ver, puede ser que en algún momento te hayas haya sentido que se haya sido injusto contigo. No sé, algún equipo, algún manager, la prensa, ¿crees que independientemente de esos errores se haya sido injusto contigo? Porque... En cuanto a resultados, tú siempre has respondido de una manera fenomenal.
1: Oh, la verdadera culpa y más grande es la mía por mis errores, pero hay veces que eran unas cosas pequeñas y las personas las ponen a la... la hacen más grande de lo que es, y entonces tienes que pagar por esa culpa. Ya lo hiciste una vez, entonces van a creer que lo hiciste varias veces. Y, y lo van a, a dar como... Ok. Entonces, no, no puedo echarle la culpa a nadie ni nada. Si tuvieron malas opiniones o, mal, o malos comentarios, esto que lo otro. Lo que yo hice, hecho, está. No se puede hacer nada por esa parte. Ya en el pasado quedó. Pero la gente todavía se quiere seguir acordando de esas cosas. Y por eso es que estamos en el lugar que estamos. Entonces... Hay que quitarse todo en el pasado y darle una oportunidad a las personas porque ya lo que tú hiciste en el pasado no tienes por qué seguir haciéndolo o no deberías seguir haciéndolo. Y si lo hacen, hay que hablar con las personas de hombre, de frente a frente, para ir conversando con las personas y, y ir como enseñándolos. No estamos de enseñanza ya porque ya somos mayores, pero hay cosas que para mí o para unas personas están bien hechas, para otras no están bien hechas. Entonces... Esa persona que le molestó eso, tú deberías ir
0: al frente a la otra
1: persona y hablar. Mira, yo creo que esto está de este mal. Y, y, y hablando a las personas se entienden. Entonces, enojándose, si ya yo estoy enojado, tú vienes y me gritas, entonces no nos no estamos entendiendo bien. Y no se va a resolver nada lo que quieres tú que se resuelva Entonces, hablando siempre se entiende a las personas. Entonces, la verdadera culpa y más grande es la mía. No puedo culpar a ninguno de los entrenadores. Algunos más que otros me quisieron ayudar, los otros eran una mentira, como diría yo, pues me gustan las cosas claras, pero no, no estoy para culpar a nadie, la propia culpa es mía. Así que ya yo me olvidé del pasado y quiero vivir el, pre, el presente ahora y el futuro, que es tratar de hacer las cosas como se debe hacer para que los equipos pues, van a tener una confianza en mí y me den una oportunidad, así que no tengo a quién culpar, me estoy culpando yo mismo.
2: ¿Te dolió, ¿Te dolió, Yaciel, irte, irte de, de los Dodgers después de seis temporadas y sobre todo que ahí fue donde comenzaste tu, tu camino en las Grandes Ligas en el 2013? ¿Después de seis temporadas te dolió irte de los Dodgers de Los Ángeles?
1: Bueno, yo solamente estaba tratando de dar lo mejor de mí. Eh la ciudad me dio mucho cariño, mucho amor y lo que más extraño es la ciudad y a todos mis compañeros que hice ahí en la ciudad y a todos los amigos que dejé atrás. Jugar con... no me molestó mucho ya que yo llegué a este país para jugar béisbol, sea con el equipo que sea, ese fue el primer equipo que me dio la oportunidad y se lo agradezco, pero como como estaba preguntando Marita, me fui de ahí y los periodistas empezaron a hablar cosas que no eran, que se preocupa mía no ganar, bla, bla, bla. Y cuando desde que yo llegué ahí fue que ellos empezaron a clasificar, antes no clasificaban nunca. Conmigo yo era la oveja negra, pero llevaron dos veces a la serie mundial, seguía, back to back. Entonces no era tanto la preocupación por Pui, sino las personas deberían preocuparse por uno
2: mismo, ¿me entiendes? No no, eh, tus tu resultados en postemporada te, te avalan. Eres de, en cuanto a cubanos, eres algunos, lideras algunos departamentos históricos para cubanos en postemporada y siempre has tenido un buen rendimiento, salvo quizás en la temporada, estamos hablando entre el 2016 y 2017, los demás años han sido formidables para ti en playoff. Así que pienso que, que realmente no tenía mucha razón en eso de que no haya es solo
1: eso, eso es lo que me gusta, la adrenalina. Me sí. gusta octubre, me gusta estar caliente. Entonces, ahí es donde hay que darla. Ahí se ven los verdaderos deportistas. Los, verdadera... los mejores del mundo se salen en, en esos momentos
2: difíciles.
1: En, en esos momentos difíciles. Por eso, todo el mundo sabe quiénes son los mejores, ¿me entiendes? La temporada tiene 162 juegos para recuperarte. Todo el mundo se puede equivocar. Yo me equivoco, el manager se equivoca, el otro se equivoca. Pero podemos ya para juegos de mañana o para media temporada, ya no estás haciendo el mismo rol, pero en la post no tienes tiempo para,
2: para el rol. Háblanos un poco, mencionanos cuál es el momento que, que más podrías, eh, diríamos, recordar tú o que más eh, rememoras en post -temporada. Quizás aquel horrón que diste en la Serie Mundial con Boston el 18 o
0: algún otro, no sé, dinos tú no,
1: ese es el más increíble y más bonito para mí, ya que estaba ah no pues estábamos ganando ahí, pero ya vine yo en emoción, después varios picheos varios picheos mirados fado, bold, y fajados ahí con los piche. En un lanzamiento de Honron Ron y después a la parte de atrás de mí estaba un buen amigo mío y eh, Kobe Bryant, estaba ahí <coughs> encendiendo ese juego y tenemos una foto ahí junto ante juego en esa misma y muy recordado para mí, ya que él estaba ahí y más recordado ahora que, que pasó lo que pasó con él y es una de las fotos que más favoritos para mí y que tengo en la mente siempre. Eso para mí siempre va a ser uno de los mejores recuerdos en mi carrera.
2: ¿Cómo no? Sobre todo por la presencia de Kobe Bryant, que, que me imagino que eso será inolvidable Bardín. Eh, y así, vamos brevemente. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado contigo en el 2019? Pasaste por dos equipos, Cincinnati, y también estuviste con los indios por otros números. En una temporada, 30 dobles, 24 honrones. Para cualquier pelotero se diría, wow, una gran temporada. Sin embargo, en ninguno de los dos equipos al final eh, pudiste, diríamos, llegar a un acuerdo, continuar con ellos. ¿Qué crees que pudo haber pasado en, en ese año, en ese 2019, que pasaste por dos equipos y quizás en ninguno de los dos lograste encajar a pesar de tus buenos números?
1: No sé qué pudo haber pasado. Son cosas de... A Cleveland nada más fui por... Por el trade, por un, por un momento pensando que iban a ir a los playoffs, ya Cincinnati estaba fuera de los playoffs, no le ganaron a nadie. Y entonces hicieron ese cambio y me hubiera gustado seguir jugando con Cleveland ahí un rato más, ya que buenos muchachos, buenos compañeros, buenas personas, me trataron con bastante cariño, educación y amor. Y los aficionados también aún sin ahí firma concluida, si fuera conmigo firmara, pero son cosas internas, no sé qué pudo pasar. entonces, como digo, son cosas que, que Dios y el Señor son los únicos que
0: saben.
2: Así mismo es. Oye, para ir terminando ya, también una curiosidad que, que nos interesa mucho, esa relación, diríamos, de, de odio, para llamarlo de alguna manera, no de tu parte, que, que pudiste haber establecido en algún momento con Madison Bongarner dentro del terreno. ¿Alguna vez después de esos incidentes que has tenido con él, te lo tropezaste fuera del terreno y dijeron, bueno, eso es parte del juego, no pasó nada? ¿O realmente el hombre es bastante difícil y, y nunca han podido hacer las pases?
1: No, nunca lo han conocido fuera del juego. Me, me gustaría ver qué tan valiente, tan guapo es para preocuparle. <risa> cuál es el problema que tiene, pero para mí todos los problemas que tengo también que debería parar un poco también en, en las peleas con los juegos es que tampoco es nada gracioso darle pelotazo a la gente y que la gente no reaccione. Eso tiene que parar de alguna manera u otra porque okay, tú le das un pelotazo a uno, pero las otras personas pueden reaccionar para contra ti. Pero eso son cosas de juego, calentura de juego. Para mí es una cosa insignificante. Entonces después vas y peleas. Vas y peleas y por guts, perdiendo tu tiempo, que te den un más golpe ahí. Lo entiendo como, pero lo que no queremos que le den un más golpe a uno. Pero si ya me está dando un más golpe con el pelotazo. Te puede ir la pelota y darte un más golpe, pero... Para mí son cosas de juego, hay muchas personas que se ven en la calle y al final no se hacen nada porque saben que eso son cosas de calentura de juego, ya después de estar de juego uno se siente pasivo, tranquilo y se va para su casa, entonces no sería con ese remordimiento ni nada. Al ¿No, otro cre día, ¿No
2: crees que en ocasiones, en ocasiones te provocan también?
1: Bueno, tienes que aprender. Si tú sabes que te provocan, ¿para qué te dejas provocar? <risa> pues son cosas que lo hablamos aquí ahora, pero ya tú sabes, cuando estás en juego caliente claro. y la calentura, ya no es lo mismo, pero no provoques a que tú sabes que no se puede provocar. Pero son cosas que, que pasan y tienes que tratar de, de controlar tus emociones. Por eso es que estamos en, en el lugar que estamos ahora mismo por no controlar ni saber controlar toda emoción, así que esas son cosas que le molestan a algunos equipos y hay que respetárselo ¿Sí? y pero para eso ellos tienen como que ayudarte para o decirte, mira, a mí me gustaría firmarte porque no hagas esto, no te faje, ok, no me dan pelotazo o le dan pelotazo a un amigo o un compañero mío no me voy a, a pagar porque me quedo aquí en el banco tomando una lata de refresco claro pero yo veo la gente ahí están dando un gusto a mi amigo para que ir yo a reaccionar de alguna manera u otra pero no me gustaría pero ya cuando tú entras en esa gana dura te salen todo
2: el mundo para afuera entonces ah, sí, para, para, para bajarlo hay que echarle un poco un poco agua fría ah, sí, pues. Y hay... hey, precisamente haciendo esta situación que te encuentras ahora mismo eh, que esperemos que encuentres un equipo rápido, pero tal vez en el desespero, ¿no te ha pasado por la mente quizás irte, irte a la liga asiática, alguna liga por allá por Asia incluso a la liga mexicana, tal vez estás confiado y seguro de que vas a encontrar un equipo acá en las grandes ligas?
1: Sí, todavía, todavía es para Japón hay que ser un, un poquito más, más sí, mayor, grande Hay ir a ahí lo último que queda, pero no no tengo todavía pensado tengo algunos equipos por allá pero porque me quieren mucho en Japón y eso es una cultura ¿Y eso te una cultura más diferente que la de aquí más respetuosa quieren en Japón que hay que andar tranquilito que nadie se faja nadie llega tarde nadie haga, 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 haga. como no más todavía quererme aquí en Estados Unidos pero son cosas que hicimos ya aquí en este país y todavía Podemos jugar varios años más aquí y después, si quiero seguir jugando, me voy a ir a, a Japón porque tampoco voy a ir para México de una. Para México ya voy a ya, más viejito, compartirle con mis amigos, haciendo unas birras, ¿tú ¿sabes? Bueno, pero mientras no, mientras no, ahí mis mexicanos, mis mexicanos son leales, ellos
2: esperan por mí. Ahí.
1: Ellos, son, sí. ellos, ellos esperan por mí. Sí, sí.
2: Incluso en algún momento has dicho que, que te gustaría jugar quizás un clásico mundial, si no puedes por Cuba jugar con México. Lo has dicho bien María. Sí,
1: Científico. eso es una de las otras cosas que me quedan en mi cabeza. Como me gustaría jugar por un, en un clásico mundial, pues ya veo donde ya, tú pones a muchos latinos y a muchos equipos juntos de Latinoamérica, eso es una cosa diríamos nosotros, una fiesta. Eso no es béisbol, eso es béisbol con fiesta. Ese es el verdadero <coughs> béisbol que deberían jugar las personas aquí en este país con respeto, pero de emoción, ¿me entiendes? Porque dar un honrón no se da todos los días. Tú puedes ponchar un, un jugador todos los días, pero tú nunca puedes dar 100 honrones, ni 50 honrones todos los años, ni, ni 3 honrones todos los días. Un lanzador puede ponchar hasta 15 gente en un día, pero tú nunca puedes dar, en la historia han visto... Main, en máximo 5... Los 10 peloteros que han dado 4 honrones en un juego, muy pocos. Poco, pocas personas han dado 3.000, 4.000 gil. Pocas personas han dado 500 honrones, 600 honrones. Entonces, el pitch, eso es fácil. Para un pitch dar 500 ponches en, en, en dos años, por ejemplo. O tres, tres años, vamos a poner. Ah, Gary Cole, 300 ponches del año este y 300 el otro, ya son 600 en dos años imagínate es más fácil para ellos entonces tú vienes a enfrentarte a un, tip, un tipo super bueno como, él, como Gary Cole Rudy Chapman y todas esas personas y entonces es como ya, ya Charman viene, 105 millas 103, 104 millas lo que sea, el noveno inning ya tú vienes cansado después de ver un poco de pitch lanzadores tirando 90 y pico y te tira Charman 100 millas 100 y pico y bueno, quiero ya entonces le da un jonrón es la emoción del backflip y todas las cosas que uno hace ¿me entiendes? porque es una emoción poder batearle a estos grandes lanzadores y poder conectarle un jonrón, y pero las personas lo, se lo toman muy a pecho yo si fuera lanzador tú me, ah, me, me das backflip para el otro turno, voy a poncharte y, todo, y te, como que te saludo. como de, ¿entiendes? La diversión es lo que se necesita en estos juegos. Y es lo que me gustaría a mí, jugar un clásico para ver cómo se siente eso. Sí, bueno, me no, gustaría te jugar te por... Lo
2: más difícil en la pelota es batir. Por eso es lo que tú dices, cuando se mete un jorrón hay que disfrutarlo mucho más.
1: Y me gustaría jugar por mi país porque pero me gustaría también jugar por cualquier otro equipo. Lo no único que quiero es y me gustaría estar jugando un clásico mundial.
2: Sí, no y El pasado clásico acá en Miami, no sé si lo visitaste, el estadio de los Marlins, que realmente había ya como se jugaba el béisbol en Cuba en los estadios, conga, eh, orquestas de música, maracas. Es algo
1: divertido, sí, algo divertido uno trae su conga y la gente bailando, eso es algo, una, una, algo que le quita distracción y, y le da sazón mejor, aquí no podemos hacer nada de eso. entonces
2: sí. Hablando de Cuba, y así rapidito, eh, sabemos que también has ido a Cuba, has ayudado a muchas personas en Cuba, has estado en hospitales, cuéntanos cómo, cómo te ha surgido esa idea de, de visitar a Cuba, de ir a un hospital, a ayudar a las personas, y cómo has sido recibido allá, las veces que has estado.
1: No, Siempre me reciben bien cuando he ido a mi
2: país, después de sentar
1: mi país, pero nada, uno va para sus vacaciones y hay muchas personas que van conmigo por la fundación y entonces ellos llevan sus cosas y se las regalan, le donan varias cosas a los hospitales y a los niños cuando los ven por ahí, como lo hacen aquí en los Estados Unidos. Y todos ellos se sienten bien contentos. Hicimos una para Cuba este, el año 2019, en noviembre. Hicimos una excursión también a Japón. Eso es lo que hace mi fundación. A, lo que, a los donadores, a las personas que ayudan, a la fundación y a los niños. Tratamos de, darle el, tratamos de irnos... Una semana a Cuba y después a, a Japón, este año, como todavía no se sabe como no se va a acabar el coronavirus No tenemos nada preparado, pero están preparando las cosas pero no, no se sabe dónde Cuba siempre está ahí, en la opción, porque siempre me gusta ir para ver a la familia y a una mitad de compartirla ahí ya que no lo juega. Pero mi país nunca hay problema con nada, uno llega y se va a su casa o acaso una amistad de ahí, o tranquilito, sin problema con nadie entonces siempre lo pasamos bien para ahí.
2: Bueno, ya para ir terminando ya, no te quiero robar más tiempo, envíale por favor, ¿qué mensaje le puedes enviar a, a tus seguidores, a los latinos, en sentido general, a la comunidad de, de Miami, acá donde vives y también quizás... A esa comunidad de Los Ángeles donde viviste mucho tiempo Que tal vez te vean por, por algún lugar algún lugar, diríamos En las redes sociales ¿Qué le puedes decir en estos momentos tan difíciles que atraviesan las personas? Y que tú, bueno, también estás pasando por eso dentro de casa Estás sin trabajo también como muchas personas ¿Qué puedes decirle de, de aliento A todos aquellos que, que te siguen y siguen al béisbol?
1: Bueno, un saludo para todos y... Les quería decir eh, no se sientan perdidos, esto es solamente algo momentáneo. Sigan positivos, quédense en casa. Te, ma, eh, hagan todas las cosas positivas que tengan que hacer para no contagiarse, eh, protéjense, usen las cosas necesarias. Dejen eh, sanitarse la mascarilla, los guantes Si quieren salir al supermercado Quedan, eh, es, eh, Quédense alejados De las otras personas por seis fit eh, Pero lo más importante es quédense en casa No se desanimen Yo estoy igual que ustedes sin trabajo, pero no podemos desanimar Sigan positivos Quédense en la casa Trabajen desde la casa Manténganse en forma de la casa, que en cualquier momento abre el país abre y vuelven a tener su empleo, quizás hasta mejores, quizás hasta peores, no se sabe, pero nunca te des convencido. Los quiero mucho y Dios me los bendiga.
2: Dale, que esté bien Dale, bueno, gracias por todo. Y bueno.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de 5 Miami Deportes. Until next time.